0: Und herzlich willkommen, Freunde. Heute wieder bei einer Folge mit über alles und Nichts. Wir waren schon ewig nicht da wieder. Wieder einmal. Und der Grund war ja aber, dass wir dennoch aktiv waren, was Podcasting angeht. Und zwar haben wir uns ähm, in der Woche, also im Rahmen der Woche gegen Rassismus, haben wir einen neuen Podcast aufgestellt äh, mit dem Namen Woche gegen Rassismus. Das werden wir euch dann verlinken, damit ihr euch auch die anhören könnt. Aber ich war da nicht dabei, I'm sorry. Und Mohammed war da leider auch nicht dabei. Wir waren nur im Background im, aktiv. Nur im Hintergrund,
1: genau. Das war sowas wie ein Nebenprojekt. Und das ist jetzt fertig. Ähm, das ist eigentlich alles nur Fruchthilas-Arbeit. Ich <lacht> hey, war, deins auch. Ja, ja ich hab halt, ich war halt wieder mit der Technik beschäftigt, beziehungsweise habe technisch ausgeholfen. Und ja. ja, das ist ja das
0: Coole an uns. Ich bin immer so für das Soziale zuständig und du immer so für das Technische das ist halt wichtig, ihr das so, ja, <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall, das ist aber echt bereichernd, also kann ich euch wirklich sehr empfehlen und da das Thema ja Rassismus war und wir uns in letzter Zeit wirklich sehr intensiv damit beschäftigt haben, dachten wir uns, wir machen auch gleich damit weiter, vor allem, weil auch vor ein paar Tagen der Tag gegen antimuslimischen Rassismus war. Und ja, das ist einfach das beste Timing, uns heute mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann kamen halt von euch ein paar Fragen rein. Und zwar wollen wir ja heute den Format Eure Fragen übernehmen. Und wenn ihr wollt, können wir auch gleich mal, beziehungsweise wenn du willst, können wir auch gleich mal mit der ersten Frage beginnen. Schauen wir Ich mal. bin bereit. Machen wir so. Ich okay. halte dir das Handy so äh, davor vor deiner Hand und du pickst einfach so Augen zu. Weil ich will jetzt nicht auswählen. Ich bin unentschlossen. Okay. Oh. Ich Frage ist jetzt, an wen geht die Frage? <lacht> also. Ich habe jetzt auf irgendwas ähm, geklickt, ohne zu schauen. Ich glaube, das, das geht an mich, weil ich Kopfdruck trage.
1: Lies doch einfach die Frage vor.
0: Wurdest du schon mal körperlich angegriffen? Eine tolle Frage. Ja, ähm, wir können es
1: ja beantworten, du und dann beantworte ich.
0: Ganz ehrlich, es ist mein größter Albtraum, aber nein. Ich habe aber öfter schon da, darüber geträumt oder halt einen Albtraum gehabt, dass ich angegriffen wurde, zum Beispiel in der Straße mal oder so. Echt? Da kannst ja. du ja auch nicht so einfach raus. Ja. So ein Albtraum wirklich für mich. Das, ich habe wirklich Angst davor. Inshallah passiert sowas nie. Und du?
1: Ich ähm ja, ja. Was ja, was aber ja. Es oh hatte, mein Gott. Das <lacht> hatte aber nichts mit äh, Rassismus zu tun.
0: Ach so, warte. Es ist das, was du mir schon mal erzählt hast. Ja. Ach so, ja, das hatte wirklich nichts mit Rassismus zu tun. Oh, und
1: ein Test, was war das denn?
0: Ähm, du wurdest von ein paar Jungs so mitten auf dem Weg angepöbelt. Und dann hast du dich gewehrt, richtig nah. Nice. Dann habe ich mich gewehrt, genau. Keine ja. weiteren Infos. Die hast Polizei stehen, hat du mit. okay. <lacht> aber du wurdest angegriffen. Nee.
1: Ja, aber das hatte nichts mit ähm, Ding zu tun. Also die waren einfach betrunken. Mhm. Das war nach dem Fußballspiel. Äh, beim Fußballspiel war ich als Security mit dabei. Und ja, betrunkene Leute, wenn die ein Spiel verlieren, dann ist da natürlich Frust da. Und der Frust mhm. wird halt irgendwo entladen, ja. Mhm. Und ja. Da gibt es eigentlich nicht viel zu reden. Da gab es halt ein bisschen Schlägerei, ne? Ja. Bisschen...
0: Ich kenne den ganzen Prozess.
1: <lacht> es wurden ein paar Küsse verteilt vom Boden. <lacht> Aber nee, das hatte keinen großen... Also es, es war wirklich nichts Großes. Die waren eh betrunken. Die waren nicht in der Lage zu kämpfen. Aber einfach
0: so traurig, was Menschen mit Menschen machen. Weiß warum. Wieso machst du irgendeinen Typen an, blöd an, ja? Und greifst, äh, also gehst auf den los... Obwohl er dir nichts getan hat. Was schief mit dir?
1: Ja, da gehen wir, tauchen wir ein in die menschliche Psyche. Warum will ein Mensch Stress haben?
0: Okay, aber da will ich jetzt nicht. recht.
1: Genau, googeln wir es später einfach.
0: Um, okay. Next
1: question please.
0: Genau. Hattet ihr rassistische Lehrer? You can begin. You can begin.
1: Also you can begin.
0: <lacht> Das geht so aber ich echt schnell. Hab,
1: ich habe nichts verstanden, was du zuerst gesagt hast. Okay. Dein Blick. Ja, können wir abwechselnd machen, genau. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und zwar, also die meisten Lehrer, mit denen ich Kontakt hatte, waren zum Glück entweder normal oder sehr nette Lehrer, die halt voll supportive waren, die halt äh, sehr offen waren für, für alles eigentlich, die offen zur Diskussion waren. Aber ich hatte vor allem einen, an den ich mich erinnern kann, und zwar ein Deutschlehrer. Und das Schlechte bei dem war, der kam zu einem schlechten Zeitpunkt, und zwar zur Oberstufe. Also Gymnasium oh. äh, 11. Klasse war das, glaube ich. Also da, wo die Noten eigentlich wichtig sind und mit zum Abitur ja, zählen, genau. ähm, haben wir einen Lehrerwechsel bekommen. Also von, bei der zehnten Klasse hatten wir einen anderen Deutschlehrer und dann in der Oberstufe hatten wir einen anderen Lehrer. Und wir waren zwei Türken in unserem Jahrgang. Ich und nur noch zwei? einer. Ja, ja, nur zwei. Und äh, oh ja. im Jahrgang hinter uns, also zwei Jahrgänge hinter uns, gab es keine Türken mehr. Also wir waren wirklich so eine Seltenheit. Ich glaube, erst in der siebten oder achten Klasse war damals noch ein, Weil ein paar Weil als Töken. du
0: in der Grundschule warst, sind ja nicht so viele aufs Gymnasium übergegangen. Ja, ich war Deswegen. der Einzige in meiner Grundschule. Mhm.
1: Also ganz objektiv, ja. Also von irgendwelchen Sprüchen, Blicken oder Bemerkungen jetzt mal ganz abgesehen. Ganz objektiv. Mhm. Ich werde das, werd das jetzt nur als Fakt sagen und jeder kann es für sich entscheiden. Ob das jetzt irgendwie irgendwelche Motivationen oder irgendwelche Motive hat oder nicht. Also ich und der andere Türke, äh, wir hatten in der 9. und 10. Klasse, hatten wir eigentlich immer gute Noten gehabt. Mhm. Also wir waren wirklich der obere Durchschnitt in den Top 5, beziehungsweise mindestens Top 10. Sag mal Top 10, ja? Nice. In der Klasse von 30. Also wirklich oberer Durchschnitt, mhm. eigentlich immer gute Noten. Und dann haben wir den Lehrer bekommen und plötzlich schreiben er und ich nur noch Vierer und 5
0: Krass, nur, nur du und er
1: Ja, quasi, die auf die anderen habe ich nicht geachtet. also
0: Aber euch ist das aufgefallen?
1: Ja, genau, uns ist das aufgefallen. So äh,
0: schlagartig ändern sie ja, klar. die durchschnittlichen Noten. so
1: Ja, und ja, kann man nichts machen, weil Deutsch ist, ein Fach, das ist einfach Interpretationsfach. ja Du sollst ein Gedicht analysieren und er sagt, ja, deine Analyse ist scheiße, obwohl deine Analyse vielleicht genau das gleiche ist, was dein Nachbar geschrieben hat. Aber mhm. er bekommt eine 2 und du bekommst eine 4. Mhm. Das ist halt ein Lehrer, also in Fach Deutsch. Da, kein anderes Fach hat so viele Freiheiten wie im Deutschfach. Mhm. Also in Mathematik kannst du ja sagen, 2 plus 2 ist 4. Entweder ja. das ist richtig oder das ist falsch. In Deutsch kann der Lehrer sagen, ja, der Autor hat geschrieben, der Himmel ist blau. Das heißt, er hatte irgendwie äh, Fernweh oder so. Und du denkst dir, ja, der Herr hat geschrieben, der Himmel ist blau, weil der Himmel blau ist. <lacht> da, da kannst du nicht dagegen argumentieren.
0: Deutsch ist wirklich eine sehr lehrerabhängige... Also ein Fach, ein sehr lehrerabhängiges Fach, das ist das Blöde.
1: Genau. Und das war's eigentlich bei mir. Wie sieht aus bei dir?
0: Boah, ich muss immer mal erstmal richtig lange nachdenken, weil die Schule besteht aus vielen Jahren. Das Ding war so, äh, erste, zweite, dritte Klasse war ich an einer Schule, die sehr reich an Ausländern war. Okay. Ja, sehr reich. Das war so toll, wirklich, da habe ich gar <lacht> keinen Rassismus erlebt. Dann bin ich auf eine Schule gegangen, in der vierten, Hälfte der dritten sozusagen, äh, war ich dann auf einer Schule, die in einem sehr deutschen Viertel war, ja, also da waren sehr wenige Ausländer, Ausländer, ja, sagen wir Migrantenkinder, Ausländer ist nicht ganz korrekt eigentlich.
1: Kinder mit Migrationshintergrund heißt der richtige Ausländer. Ja, genau, Liebe. das
0: müssen wir jetzt auch übernehmen.
1: Ja, genau, das ist schon richtig, ja. Ähm,
0: naja, ich war aber wirklich Ausländer, weil ich bin ja ein geflohenes Kind, ich bin ja gar nicht Kind mit Migrationshintergrund. Also über mich kann ich das sagen. Doch
1: ja, klar, du hast auch Migrationshintergrund.
0: Ja, aber ich bin ja selber auch hierher migriert. Ich habe nicht das mal heißt, nur den Hintergrund. Ich bin migriert. So, ich bin Migrationskind. Ja, aber dein das Kind überhaupt. Dein, ba
1: <lacht> dein Background ist ja, du bist ja. migriert. Ja? ja, that's
0: true. Das And ist, now ist, I'm here. Es
1: ist ja egal, ob du im Bauch deiner Mutter hergezogen bist <lacht> oder in der externen Form. <lacht>
0: Ja, also, okay, ist jetzt auch egal. Sagen wir einfach Kind mit Migrationshintergrund. Ähm,
1: Kanake, sag mal äh, einfach. <lacht> <lacht> Ganz einfach, zack, fertig. Das
0: Krasse ist krass, also ich habe in der letzten Folge von unserem an anderen Podcast eben bei der Woche gegen Rassismus, da habe ich gehört, dass es so interessant ist, so Wörter wie Kanake, das waren eigentlich Begriffe, die als Ausdrücke gegenüber uns benutzt wurden, aber wir haben uns selbst mit ihnen ermächtigt. Echt interessant. Wir selber benutzen das.
1: Ja, aber es ist ja ganz normal. Also, was heißt normal? Ähm, es gibt ja auch andere Beispiele dafür. Ja. Zum Beispiel, äh, die Schwarzen nennen I knew ja auch it. ein...
0: I knew you would say that.
1: <lacht> ja, das ist ja das beste und berühmteste Beispiel, <lacht> ja. sage ich mal. Genau. Damals wurden die halt auch als dieses eine Wort beschimpft. Das sage ich jetzt ja, nicht, Ja, und weil jetzt nennen sie sich selber <lacht> Sonst werde ich gecancelt. <lacht> <lacht> Aber jeder weiß, um welches Wort es geht.
0: Ja, man ermächtigt sich dann selbst äh, mit diesem Wort, was eigentlich ein, Aus-, ein Kraftausdruck war ja. gegenüber dich damals. Äh, naja, da gab es dann eine Lehrerin, wo meine Mutter gesagt hat, hey, die ist voll rassistisch, die will nicht, dass du auf die Realschule gehst, obwohl du wirklich, wirklich die Kapazität dafür hast und wirklich talentiert bist und wirklich einfach den Kopf dafür hast. Du hast das Ding dafür, um auf die Realschule zu gehen, eigentlich sogar auf das Gymnasium, aber sie hat dich immer so ein bisschen runtergedrückt. Also das war mhm. so ihre Wahrnehmung. Äh, meine Wahrnehmung war, ja, mein Gott, ich mag die nicht, ich hasse sie sogar, die Lehrerin. Ähm, wir haben uns irgendwie nicht so gut verstanden mit der... Ich habe es auch schon erzählt. Ich habe in ein Freundebuch von einer Freundin habe ich geschrieben: Ich hasse meine Klassenleiterin. Naja. Und ähm, die hat diese Freundin hat dann dieses Buch an diese Klassenleiterin gegeben, damit sie es auch ausfüllt. Wo ich mir denke: Wieso gibst du deiner Lehrerin ein Freundebuch? Aber naja. Und dann kommt die daher und sagt: Hey Hüda, schau mal, das in ihr Freundebuch hast du geschrieben, dass du deine Klassenleiterin hast, Was heißt das? Junge, was soll das heißen? Ich habe es schwarz auf weiß geschrieben. <lacht> wieso fragst du mich?
1: Hättest <lacht> hat gesagt, ja, was soll das heißen? Ich hasse sie. Wollen wieso, sie es jetzt wirklich hören? Oder
0: wieso was? hinterfragst du meine Gefühle? Ich habe es hingeschrieben einfach. Keine Ahnung, wieso ich das hingeschrieben habe irgendwie.
1: Ja, aber es, du ähm. warst halt ein Kind, ganz normal.
0: Nee, aber bei welcher Frage, das war, daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Ja, bestimmt. Es gibt ja so, was, was magst du? Was sind deine Hobbys? Ja, was, hast was du? ich hasse. Und ja. habe ich
0: halt meinen Klassenlehrer geschrieben. Naja, ich war dann aber so lieb und habe gesagt, ja, es handelt sich um eine andere Klassenlehrer.
1: Also, nicht namentlich, genau.
0: Nein, eigentlich nicht. <lacht> das wäre geil. Oh mein Gott, ja. Ach, die Arme. Aber naja, egal. Auf jeden Fall, meine Mutter meinte, sie hat dich halt wirklich runtergedrückt. so Sie wollte nicht, dass du auf die Realschule kommst. Dann bin ich aber auf die Realschule gekommen. Also ich wurde angenommen. Nice. Und ich habe ihr aber gesagt, hey, die und die Schule hat mich nicht angenommen. Habe ich zu ihr gesagt. Und sie meinte so, hä, warum? Wieso haben die dich nicht angenommen? So wie als hätte ihr das leid getan. Das kann ich irgendwie nicht vergessen, weil meine Mama sagte immer ja, sie will nicht, dass du auf die Realschule kommst, aber als ich zu ihr gesagt habe, dass ich nicht auf die Realschule gekommen bin, war sie traurig. Also auf die eine Realschule gekommen bin. Das hat mich irgendwie gewundert. Ja, vielleicht
1: war sie so voll heuchlerisch unterwegs. Kann sein. Oder aber, die hat sich geändert. Kann ja auch sein.
0: Kann auch sein. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Was war überhaupt die Frage? Hattet ihr das, das schon leer. Ja, genau. Also bei ihr, ich weiß es nicht ganz. Das heißt, es kann auch sein, dass er einfach ein persönliches Problem mit mir hatte, weil ich sie gehasst habe. <lacht> <lacht> sie hat sich voll angegriffen gefühlt von mir. Ja, ähm, aber das ist halt das
1: Problem meistens. Woran machst du jetzt fest, dass die Person. Persönlich gegen dich etwas hat mhm. oder dass die Person etwas gegen deinen Hintergrund hat. Also, ich habe
0: damals auch keinen Kopfdruck getragen, das muss man vielleicht auch noch hinzufügen. Ich war auch nicht die einzige Ausländerin, beziehungsweise äh, die einzige, das einzige Kind mit Migrationshintergrund mhm. war ich halt nicht, ja. Das ist die Schule, wo ich in der ersten Folge erzählt hatte, meine ganzen Freunde, die ich kennengelernt habe, sind umgezogen.
1: Ach so. Die
0: waren alle auch Ding. Die
1: du verprügelt hast. Die waren alle, alle auch
0: nicht Deutsche. <lacht> ich habe nur eine verprügelt und die war nicht mal in der Schule. Nur. Die nicht mal verprügelt, es war einfach nur so eine Watsche. Nur? Eine ja, aber wir haben Freunde. Ist jetzt auch egal. <lacht> Gehen wir nicht zurück. Die Vergangenheit ist in der Vergangenheit.
1: Das <lacht> also bekomme ich auch eine Watsche, oder?
0: <lacht> Ja, machen wir weiter. In der fünften. Das geht direkt weiter. Ich hatte gar keine Pause.
1: Richtig chronologisch. Ja. Ich
0: komme in die fünfte. Und da ist eine Lehrerin, die hat allen Schülern Angst gemacht. Die hatte Augen, sogar meine Mutter hatte Angst vor der. Ohne was Witz. Was die
1: gemacht, Alter?
0: Die hatte so ganz große Augen. Oh, ich, ich hoffe, die hört nicht zu, Alter. Die weiß ganz genau, dass sie das ist, wenn sie das hört. Keine Ahnung, ich gehe ja noch an die Schule zum Arbeiten. Und
1: träumst du von ihr, oder was? Nein, nein. <lacht> ich sehe sie doch immer noch.
0: Sie war echt? Ja, weil ich sehe sie halt immer noch, weil ich in der selben Schule wieder arbeite. Ach so. Ja, heutzutage ist sie ja voll nett zu mir. Ja, Und Die sieht mich so und sagt, hallo. Ach, ich denke so, du... Ja. <lacht>
1: Es könnte ja sein, dass sie die Art von Mensch ist, die halt Kinder nicht wirklich ausstehen kann.
0: Ja, wieso arbeitest du dann als Lehrerin?
1: Ja, es ist halt dieses. Oh Sache. mein Gott,
0: bitte löscht diese eine Stelle oder bieb die oder so.
1: Welche? Ja.
0: Okay. Das ist ja voll schlimm. Naja. Du setzt
1: dieses Ding ein. Dieses guck,
0: guck, 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 guck. Ich kann das nicht nachmachen mit den Delfinen. Ja.
1: Wollte ich jetzt sagen, ich Geräusch Geräusch.
0: Ich kann das nur als Kuckuckuckuck nachmachen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall die, Frau der hatte wirklich jede Angst. Und das Problem bei ihr ist auch wieder, ich weiß nicht, ob sie rassistisch war, Gegenüber mir oder äh, einfach mich nicht mochte, weil sie hatte immer so ihre Lieblingskinder, mhm. aber da habe ich schon ein getragen. Und sie hatte halt ihre Hasskinder, ja. Sie hat gezeigt, weil sie die Liste. gehasst hat. Ja. Und wir waren, wir waren eine Schule mit sehr, sehr, sehr vielen äh, nicht deutschen Schülern. Also fast alle eigentlich. Es gab mhm. wirklich also die deutschen Kinder waren die Ausnahme. Sagen wir es so. Aber ich kenne halt Schüler, die zu mir gesagt haben, sie liebt mich. Ja, und das waren ausländische Schüler. Mhm. Der eine war zum Beispiel, das hat er mir noch vor kurzem gesagt, sie liebt mich als Schüler, weil ich bin halt voll gut in Mathe. Oder eine andere Freundin von mir, Olga, die meinte auch, Alter, was hast du gegen sie? Sie ist doch voll die coole Lehrerin. Ähm, sie mochte sie auch, also keine Ahnung. Und bei mir war das so, schau mal, ich schreibe eine 5 und dann kommt sie zu mir daher und sagt, oh, so wie immer und gibt es mir in die Hand. Weiß. Ich kann das nicht vergessen, das sind wirklich so Momente, die einen Schüler einfach richtig demotivieren und die hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich nichts kann, dass ich dumm bin, dass ich voll die Unfähige bin ja? und deswegen war ich in Mathe in ihrem Fach immer sehr schlecht. Ich hatte sie in der fünften und sechsten, es ging so weiter. Und das Krasse ist wirklich, die Schüler hatten alle Angst vor ihr. Und wir haben unserer Klassenleiterin gesagt, wir haben Angst vor ihr. Wenn sie kommt, kriegen wir Bauchschmerzen. Und unsere schlaue Klassenleiterin hat das ihr dann weitergeleitet. Und dann kommt sie in der nächsten Stunde und sagt, mm, ihr habt also Bauchschmerzen wegen mir. Ja, wow, Seike, du hast alles besser äh, gemacht, liebe Klassenleiterin.
1: Hat sie nicht gesagt, ich kann eure Angst riechen? Ja.
0: <lacht> das hätte sie sagen können tatsächlich, hat sie aber nicht. Sie hat es ganz klar ausgedrückt.
1: Oder so durch die Reihen gehen und so... so. Ja, das, das hat nur noch gefehlt,
0: aber ihre Blicke reichen ja schon aus. Aber sie hatte immer sehr lustige Blicke. Einmal, ich, wü ich wünsche, ich könnte euch das jetzt zeigen, wenn du was Falsches sagst bei ihr, mhm. die guckt normal auf die Tafel und wenn du da was Falsches sagst, macht sie ihre Augen ganz groß und dreht dann so einmal so um die 180 Grad, aber so nach oben gerichtet und dann wieder nach unten gerichtet. <lacht> dreht sie so ihr Kopf zu dir und schaut dich dann mit riesen Augen an. Also sie
1: macht so eine Runde mit ihrem Kopf. Ja, oder sie was? macht so
0: eine Runde mit ihrem Kopf so ganz schnell und macht ihre Augen ganz, ganz weit schnell. auf und schaut dich an. Ja, schau so, du siehst es ja. Und macht so.
1: Sie <lacht> so. dreht einmal so
0: ihr Kopf zu dir und macht ihre Augen ganz weit auf. Und einmal muss ich voll darüber lachen. Ich muss das einfach, I'm sorry, okay. ich habe mich nicht halten können. Und sie hat dann gefragt, wieso lachst du? Und ich bin ja so ehrlich, ich habe gesagt, ich fand ihr Blick lustig. Ganz ehrlich, ganz straight. Und sie so, aha, da musst du die Hausaufgabe auf die Folie machen nächstes Mal. Ich wurde einfach für meine Ehrlichkeit bestraft.
1: Ja, nice. Nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar die Bewegung, die sie mir gezeigt hat, ich versuche es mal zu erklären, und zwar, wenn dein Kopf in Richtung der einen Schulter geneigt ist, ja, also zum Beispiel, wenn du nach links oder nach rechts schaust, ja, also stellt euch vor, ihr seid die Lehrerin, der Schüler an der Tafel ist rechts von euch und wenn ihr irgendwas Falsches macht, könnt ihr euch so vorstellen, euer Kopf ist so nach links geneigt, ja, ihr schaut so ein bisschen nach links und dann geht euer Kopf so im Kreis, also Von links.
0: der einen Schulter zur anderen Schulter. Ja genau, Schulter. von
1: der anderen Schulter zur anderen Schulter, aber eure Nase geht nach oben <lacht> gegen die Decke und dann geht sie nach rechts, so in so, so einem Regenbogen-Style, so von links <lacht> ja, genau. nach rechts die Kurve und dann ein Blick so wie, so Mit wie was? Mit ganz
0: weit geöffneten Augen schaut sie sich schaut sie dich dann an. Und ich fand das halt, ich fand das schon immer lustig. Ich fand ihre Blicke schon immer lustig, obwohl ich sie gar nicht ausstehen so konnte. ich Ich mochte sie halt gar nicht. Und hier möchte ich noch an eine andere Frage gleich mal anknüpfen und die zwei Fragen kombinieren. Mhm. Und zwar hat man dich wegen dem Kopftuch im Leben schon oft gehindert oder blockiert. Und ich würde schon Mich sagen... Nicht. Warte einen Moment, lass mich erstmal anknüpfen, okay? Und Dann können wir zu dir kommen.
1: Ich will nein. Aber mein, du hast sowieso gesagt. Dass das ist ja schon meine Antwort. Okay. Also ich wurde nicht blockiert.
0: Damit schnell geht. Also bei ihm genau. bist du bescheiden. du hast ja auch keinen du Schatz. Was? Ja, das merke ich jetzt ein bisschen später. Ja. <lacht> ich habe es voll ernst genommen. Diese Frau, die hat mich wirklich eingeschüchtert, wie gesagt. Und Leute, ihr müsst bedenken, ich war eine Spitzenschülerin. Ich mache wirklich keine Witze. Ich war die Sprachbegabung in Person. Ohne Witz, damit das jetzt hier wird geklärt. Guck mich schon so an. Mein Englisch war top. Mein Französisch war top. Ich war einfach immer die Klassenbeste. Tut dein immer. Rücken nicht weh, Warum?
1: Weil du dir so stark auf den Rücken klopfst.
0: <lacht> das mache ich auch gerne, ich verdiene das. Sogar mein Lehrer hatte mir so gesagt, so, du hast ein richtig gutes Gespür für Englisch, meinte er. Und diese Lehrerin. Aber ich bin sie, trotzdem besser in Englisch. Ja, du bist besser. <lacht> du bist besser, weil du dich schon seit Jahren mit Englisch beschäftigst, englische Bücher liest. Ich habe danach so ein bisschen den Bezug verloren. Aber ich habe eine Urkunde von Cambridge. Von
1: Cambridge.
0: <lacht> das ist unser Cambridge
1: University.
0: Immer <lacht> wenn ich mal ein Englisch nicht weiß, ein englisches Wort nicht weiß. Cambridge. <lacht>
1: das <ist meine> Antwort, <lacht> ja.
0: Aber ist halt so, sorry, manchmal weiß ich was nicht.
1: Bringen dir das nicht bei, in Cambridge.
0: Ey, was ich da alles gelernt habe.
1: In Cambridge.
0: Warte noch, warte <lacht> kurz, ich will noch anknüpfen. Meine Anknüpfung habe ich wegen dir immer noch nicht gemacht. Okay, Knüpfer. Wie gesagt, ich war gut. Bitte, bitte lass mich mich jetzt eine Runde loben, ja. Okay, ich bin leise. <lacht> Und irgendwann, also ich hatte sie immer in Physik. Ich hatte die Frau einfach mein ganzes... In meinem ganzen Realschulleben hatte ich sie. Zuerst hatte ich sie in Mathe. Meine mathe -Noten wurden was versaut. Dann hatte ich sie all die Jahre bis zur zehnten. Hatte ich sie in Physik. Wirklich toll, ja. Und weißt du, was du bei ihr lernst? Definition. Du musst einfach nur irgendwelche Definitionen auswendig lernen. Und dann musst du nach vorne und die Definition sagen.
1: No. Das Problem
0: ist aber, wenn du vor ihr stehst, vergisst du alles. Du kannst <lacht> es, aber vergisst es in dem Lecker. Moment. Die schüchtert dich so krass ein. Ja, diese Einschüchterung. Und da denke ich mir schon, manchmal lag das vielleicht an meinem Kopftuch, aber ähm, es lag auch einfach an ihrer Person und einfach, weil es schon so schlecht angefangen hat. Also ich war schon in Mathe so schlecht, dass ich dann auch äh, in Physik verloren habe. Mhm. Und das Krasse ist, wieso habe ich das mit Französisch und Englisch erwähnt? In der 10., wir, wir haben am nächsten Tag französisch äh, Prüfung, mündliche Prüfung. Und sie sagt, sie, sie kann halt auch französisch. Und sie sagt, hey, im Physikunterricht sagt sie das. Hey, tut euch mal alle eine Runde auf Französisch vorstellen. Ich habe kein Wort rausgebracht. Ich habe mich so versprochen.
1: Während der Physikunterricht? Ja.
0: ja. Also wir waren ja sowieso Richtung Abschluss, deswegen ein bisschen. Äh, wir haben doch sowieso nichts gelernt. <lacht> äh, selbst wenn wir Unterricht gemacht haben. Äh, und sie meinte dann so, ja, okay, du, du bist dann wieder ich konnte kein Französisch mehr. Aber am nächsten Tag habe ich einfach 24,5 Punkte von 25 Punkten eingeholt. Ich habe einfach so krass durchgesprochen. Nicht schlecht. Und ähm, ich finde, sonst habe ich wirklich bei keinem... Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe das Krasseste überhaupt vergessen. Wir hatten einen Lehrer. Mhm. Er war so ein... Ich könnte da Wörter benutzen für ihn. Ein er war äh. so ein... Er war ein Islamhasser, bis zum Geht nicht mehr. Er war ein Moslemhasser, bis zum Geht nicht mehr. Er war ein Rassist, wirklich.
1: Also ein richtiger.
0: Und äh, das Ding war, kannst du es bitte schneiden? Nein. Ich will nicht so gehört werden.
1: Ah.
0: Da jetzt kannst du drin lassen. Ich will nicht. <lacht> Weil Er er ja. hat uns mitten im Unterricht fertig gemacht, er hat uns Muslime fertig gemacht, er hat uns fertig gemacht mit seinen Worten, so sehr schon in jedem Unterricht, dass die anderen Leute, die nicht Muslime waren, sich schon belästigt gefühlt haben.
1: <lacht> so krass.
0: Ja, und in einem Unterricht hat er dann so übertrieben, ich bin aufgestanden, ich habe rebelliert.
1: Ich bin seine Fresse geschlagen? Le nein, nein. Das hab ich ich habe mit
0: meinen Worten in seine Fresse geschlagen, dass er seine ganze seine Wendung gemacht hat Yo, in seinen Ansichten. <lacht> Schau mal, das war so. Ich habe dann angefangen mit, ja, sie kritisieren uns, aber schauen Sie mal, in welchen Ländern die ganzen Muslime und die ganzen Menschen leiden müssen. Es sind eure Leute, die in unsere Länder einmarschieren und Bäm, die Leute Bäm, fertig Bäm, machen. Also ich habe den so fertig gemacht Argument vor der ganzen Fresse. Klasse. <lacht> und ich bin dafür, da bin ich meinem Vater dankbar, weil er hat immer sehr viel mit mir geredet. Und alles, was ich von ihm übernommen habe, habe ich dann da auf Deutsch äh, geballert sozusagen <lacht> mit all dem. Ey, der war so fasziniert davon, dass eine kleine, mickrige, dünne Muslima mit Kopftuch mit solchen Argumenten gekommen ist. Das hat ihn einfach so überrascht. Er hat plötzlich angefangen, was er gesagt hat. Ja, ihr Muslime seid echt toll, weil schaut mal, ihr Muslime, <lacht> ihr tut an Ramadan fasten. Schon mal die Christen an äh, in der Fastenzeit an keiner fastet. Oder ihr Muslime, ihr tragt alles schön euer Kopftuch, wenn es drauf ankommt. Schon mal die äh, Frauen, die äh, die Christen an, alle laufen halb nackt rum und ich dachte mir so, du bist so ein Heuchler, Alter. Und dann sind wir raus. Es ist Pause, er redet immer noch mit mir. Das ist einer dieser Menschen, er redet einfach immer noch mit mir. während Pause und er kriegt nicht mehr genug davon, mit <lacht> mir zu diskutieren und plötzlich lobt er uns. ja. Er macht so weiter, wir haben richtig viel geredet und nach ein paar Jahren, ich bin nicht mehr an der Schule, ich frage eine andere muslimische Freundin, so hey, der und der, redet er immer noch selber Muslime? Ja. Ey, einfach, da muss einfach nur eine Person sitzen, die kontern kann und dann hält er seinen Mund.
1: Aber jetzt mal eine andere Ansichtsweise. Vielleicht ist er kein Muslimhasser, also kein Islamhasser. Er ist ein Opfer der Nachrichtensender. Warte, sondern ein Islamfreund. Und der einzige Grund, schau jetzt, der einzige Grund, warum er so krass über Islam quasi ähm, lästert, sag ich mal, vor allem in äh, Anwesenheit von anderen muslimischen. Mhm.
0: Vielleicht wollte er Schülern das ja oder, oder so.
1: Ja, vielleicht wollte er diese Konfrontation. Vielleicht will er das Selbstbewusstsein aufbauen von diesen äh, von diesen Schülern, so weiß. Stelle vor, er macht das bei jedem Schüler so lange, bis dieser Schüler das nicht mehr quasi aushält und sagt, hey, nein, so stimmt es gar nicht und so weiter und dann halt anfängt Ach zu diskutieren. So, er
0: will diese Diskussion. Ja, genau, er will diese Diskussion und
1: so weiter. Ja, Mann, jetzt ist jemand da. So quasi endlich habe ich ihn dazu gebracht, dass er seine Fresse aufmacht, dass er jetzt dagegen argumentiert. Und
0: oh, die revolutionäre Person
1: war genau. Und dann. <lacht> Ja, muss nicht sein, vielleicht, äh, weil wie lange ist er schon Lehrer? Vielleicht gibt es schon mehrere, so wie du, die ja, sind. Ja,
0: und das fängt jedes Jahr nochmal von vorne an. Ja,
1: klar, genau, und dann, <lacht> und dann sein großes Ziel ist quasi alle Schüler so halt, weil es steckte dir dein Selbstbewusstsein.
0: Oh ja, schau mal, ich kann das nicht mehr vergessen. Ich weiß nicht mal mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich weiß, dass ich ihn richtig ja, ich überzeugt habe.
1: der Typ ist ein Plot, ist richtig krass, der Typ, der hat drauf, <lacht> den würde ich nicht
0: Aber sehen. der war voll lustig. Ich schwöre, er war so ein, ja, er war so gemeint zu uns Muslimen, indirekt Er hat immer nicht gemeint zu uns, sondern einfach, er hat schlecht über unsere Religion gesprochen. Aber er war so lustig. Wirklich, er war wirklich lustig. Okay,
1: jetzt bin ich der Felsenfest Überzeugung, dass es wirklich so war. Ich würde den Typen mal echt gerne kennenlernen. Olga
0: hatte noch einen Bezug zu ihm, weil weil sie in derselben Ortschaft gewohnt haben. Ich musste ihn mal fragen, ob er noch lebt, weil er hatte Herzprobleme.
1: Echt?
0: <lacht> ja, er war Mann. schon sehr alt. Oh mein Gott, ich glaube gerade nicht, dass du den feierst. Ich,
1: ich bin sein Fan geworden. Ich muss den kennenlernen. Ich will seine Adresse haben.
0: Ich, okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ich fahre zu ihm und so mit so einem Strauß Rosen und so Pralinen und so. Ich habe gehört, sie hassen Muslime. Okay,
0: ohne Witz. Ich frage Olga, ob er noch <lacht> lebt.
1: Das wäre schon geil.
0: Und dann kommt ein Mohammed daher und sagt so, hey. Ja,
1: ich muss meinen Namen dann auch richtig arabisch aussprechen. So, ich bin Mohammed. <lacht> du kannst <lacht>
0: selber noch nicht. Ja,
1: ich kann selber nicht. Ich kann arabisch <lacht> nicht, aber so tun. Oh, weil das klingt schon so, wie als hätte er so, so es ein, hätte so ein verstecktes Motiv. So ein versteckter Supporter, das ist schon so, wenn man schon fast einen Film ja, draus Ja, aber
0: machen. für mich war es eher so heuchlerisch, ich du, wieso bist du immer so und nur wenn dann eine starke Person vor dir steht, dann bist du so plötzlich so, oh ja, ist der Islam ist so toll und die Muslime sind so toll, wieso muss erstmal jemand ankämpfen? Wieso bist du so schwach, bist du ein Feigling?
1: Das Leben ist ein Oder Kampf.
0: Oder was? Weißt du, was ich meine? Aber ich war schon stolz auf mich, weil das war nicht das erste Mal, dass ich jemanden so eine Wendung machen ließ. Dass du
1: jemanden verprügelt hast.
0: Nein, Mann! <lacht> ich habe Leute, ich hab so verprügelt. eine Wendung, jetzt nein, Mann! <lacht> Oh, mach mich halt fertig. Ich bin voll die so respektvolle die Person. Ich habe ich hab danach, aber ich habe einmal eine Person geschlagen, aber danach habe ich die Menschen immer mit meinem Respekt geschlagen. <lacht> <lacht> ich war wow. so höflich und respektvoll, dass die Leute nicht anders konnten und auf meiner Seite gesetzt haben. Und jetzt stand.
1: sagt sie, meine rechte Hand heißt Respekt, meine linke Hand heißt irgendwie... Wie heißt die linke?
0: Keine Ahnung. Bin noch mit Argumente. Höflichkeit, Mann. Höflichkeit, okay. Und gute Argumentation. Das Ding ist, was ich noch sagen wollte, und zwar zu dem Thema, hat man dich wegen dem Kopftuch im Leben schon oft gehindert oder blockiert. Da würde ich eben noch was dazu sagen, Leute. Jetzt, wir geben euch jetzt kurz was zu. Wir nehmen diese Folge jetzt eigentlich zum zweiten Mal auf, weil da war was ein Problem mit dem Mikro und da hatten wir zuerst diese Frage. I'm sorry, ist wir, meine Schuld. Durchgenommen, ist jetzt auch egal, wer schuld. Ist, ist es ist passiert.
1: Fast zehn Minuten.
0: Ja, einfach, ich habe umsonst gesprochen und ich hoffe, ich kann es wieder so gut rüberbringen diesmal. Ähm... Aber, ich sag's jetzt einfach mal.
1: Äh, und los. zwar
0: hat man sich wegen dem Kopfdruck im Leben schon ausgehindert oder blockiert. Was mir im ersten Moment einfiel, war dann, ich selber war diejenige die mich blockiert hat. Weil vor allem anfangs, wenn du Kopftuch trägst und du bist noch ein junges Mädel, Also bei mir der Grund war ja nicht, dass ich mir dachte, oh mein Gott, in meiner Religion ist es Pflicht, dass ich Kopftuch tragen muss und ich schütze mich davor und äh, hier vor und dies das, Sondern bei mir war das so, ich habe meinen Eltern versprochen, äh, annäherbar war, wenn ich in die fünfte Klasse gehe, dann werde ich Kopftuch tragen. Ich verspreche euch das. Und wenn ich halt ein Versprechen gebe, dann halte ich das auch ein.
1: Aber war das Versprechen komplett von dir aus oder haben deine Eltern was gesagt?
0: Wie meinst du das?
1: Also haben die gesagt, hey, es wäre gut, wenn du ab der 5. Klasse Kopftuch trägst? Oder hast du selbstständig gesagt, hey, ich will ab der 5. Klasse Kopftuch tragen? Äh,
0: das war so, die haben mir den Tipp gegeben, die haben gesagt, hey, wir kennen dich ja einigermaßen wieder <lacht> das ist unsere Tochter. Ja. <lacht> <lacht> wir kennen ungefähr deinen Charakter und du bist schon so ein Mensch, der darauf acht gibt, was sagen die anderen über mich. Ja? Und mhm. deswegen geht doch lieber, wenn du Kopftuch tragen willst, dann mach das lieber in der fünften, weil dann kennst du noch niemanden. Da Schulwechsel neu drin. Okay. Ja genau, das, dann würdest du dir leichter tun, hat die gesagt. Und ich dachte mir, hey, das macht voll Sinn. Das mache ich. Das mache ich an der Ich verspreche euch. Ich werde in der fünften tragen. Habe ich dann auch gemacht tatsächlich. Ähm, und anfangs, du bist einfach, du hast einfach Angst davor, deine alten Freunde zu sehen, sich also mit denen konfrontiert zu werden. Weil die ersten Freunde, die meine ältesten Freunde waren, also die ersten Freunde, die mich mit Kopftuch gesehen haben, die haben nicht mit mir geredet. Die haben nicht Hallo gesagt, die haben mich nicht mal angeschaut. Die haben mich förmlich nicht mehr wiedererkannt. Echt? Super. So und, und ich dachte dann halt, äh, okay, die wollen nie wieder was mit mir zu tun haben. Deswegen spreche ich sie gar nicht mehr an. Aber wie gesagt, vielleicht waren sie gar nicht wegen meinem Kopftuch nicht mehr da für mich, sondern einfach, die haben mich vielleicht gar nicht mehr erkannt. Vielleicht haben sie mich gar nicht erkannt in dem Moment. Keine Ahnung. Ähm, aber ich dachte sofort, ich habe denen nicht mal die Chance gegeben, mir was dazu zu sagen. Aber ich dachte mir direkt, okay, es ist wegen meinem Kopftuch. Ich gehe raus, die Leute schauen mich an. Okay, es ist wegen meinem Kopftuch. Jeder schaut mich an wegen meinem Kopftuch. Alle hassen mich wegen meinem Kopftuch. Dieses Gefühl, dieser Struggle. Ich trage Kopftuch und deswegen hasst mich jeder. Das hängt eigentlich nur von dir ab, ob du so denkst oder nicht. Und du hinderst dich selber im Leben mit diesen Gedanken. Einfach durchgehend machst du dich selber damit kaputt. Vor allem Oder zum Beispiel, ich sehe einen alten Klassenkameraden aus der vierten Klasse und tue so die Kapuze über meinen Kopf ziehen und sage zu ihm so, oh, du kennst mich nicht, du kennst mich nicht. Weil ich mich einfach schäme, obwohl. sagst du, zu ihm? Ja, zu ihm. Vor allem, weil da war eine Freundin von mir da und sie meinte so, nee, du kennst sie nicht. Und ich meinte so, ja, du kennst mich nicht. Und
1: so. Warte, du ver versteckst dich mit dem Kapuze? Ja, ich
0: habe mit der Kapuze. Und dann Kopf sagst
1: du ihn. zu ihm, zu dieser Person, vor der du dich versteckst. Ja,
0: voll dumm. Du siehst yeah. mich nicht. Du kennst mich nicht. Du was? kennst
1: mich nicht. Ja. Warum sprichst du die Person
0: an? Ja, weil er uns angesprochen hat, weil eine Freundin war dabei. Also wir waren Ach so drin okay. Und deswegen hat er uns angesprochen und ich habe mich so geschämt. Einfach dieser Scham, ja dieses Schamgefühl, diese Unsicherheit hindert dich erstmal selbst in, dem, in der ersten Phase. Und später, äh, also bei uns, da gab es zwei Höfe. Einmal unser Hof und einmal so Hof nebenan. Mhm. Und da waren die ganzen Türken und ich habe die Freunde eigentlich geliebt, aber auch vor denen habe ich mich dann abgeschottet, sozusagen von denen. Okay. Weil ich mich auch gescheut habe davor, das sie ist zu einfach sehen. einfach unsicher kocht, gefühlt, oder? Ja, total. Irgendwann aber in der Sitten bin ich hin. Ich habe so coole Freundschaften geknüpft. Ich hatte die beste Zeit dort mit Muslim und Nicht-Muslimen, ja. Und es war auch so, äh, wir haben so WMs gemacht. Hm, mit den Jungs dort und mein Kopftuch war halt überhaupt kein Problem. Ich habe sogar mit meinem Kopftuch, habe ich einen Kopfschuss gemacht, ein Tor geschossen bei der WM. Kopf.
1: Ja, Kopfschuss. Schuss.
0: Äh, was dann? Kopfball. Okay, I'm oh, sorry. <lacht> ich wollte Ich Kopf bin nicht, ich bin nicht, äh, warte, wie nennt man das?
1: Profifußballer. Ronaldo. Messi.
0: Ich befasse mich ja nicht so mit äh, Fußball. So, Achso. Hab ich habe keine Ahnung, wie <lacht> was heißt. Ähm, aber... Ey, das war so, das waren einfach so Momente des Empowerments. Weißt du, also ich trage Kopftuch. Ich habe teilweise ein hochpinkes, ein neonpinkes Kopftuch getragen und niemand hat was gesagt. Aber vorher war halt immer ich selbst das Hindernis. Niemand hat mich davon gehindert oder abgehalten, eine gute Zeit zu haben. Wichtig war immer meine Ausstrahlung. Ich kann das nie vergessen.
1: Ist ja richtig philosophisch hier, so, du bist das größte Hindernis <lacht> ja, für dich selbst.
0: ist halt echt so. Schau mal, ich hatte ein Handy, das war, kennt ihr diese Sixpack-Handys, nenne ich die? Diese -Handys, Handys, die so einen Handys. riesen Bildschirm haben, fetter Bildschirm, okay. ja, so richtig dick. Und so dünnere äh, Tastatur aber.
1: Ah, ja? so Blackberry-mäßig.
0: Nokia, diese alten nokia ja. ja, ja, ja. Die sitzen immer so auf, dieser, ähm, auf diesem Stuhl, wo man sich sonnt, <lacht> hat man die mal da reingestellt. Du, sie haben diese Handys immer in dieses Stuhl reingesteckt.
1: Ach so, diese Ministühle, ja. die so eigentlich eine Handyhalterung waren. Ja. Ah. Und deswegen vielleicht,
0: deswegen nenne ich die vielleicht Sixpack-Handys, keine Ahnung, wenn die sich so präsentieren. Okay, krass, in der Sonne. Eine Fantasie. Und ähm, ich habe dieses Handy gehabt und jeder hat schon Touch-Handys. Ja, jeder hatte schon Internet, jeder hatte schon touch Touchhandys. <lacht> und ich war immer noch da mit diesem Handy. Und die Leute haben dann, meine Freunde haben dann gesagt, oh, wieder hast du wieder dein Haustelefon dabei. Dein Haustelefon. <lacht> dieses Haustelefon, dabei. Und wir haben es einfach so mit Humor genommen. Wir haben einfach so krass darüber gelacht. Und da war dann eine andere Freundin, die war halt eine deutsche Freundin. Und die hatte so einen MP3-Player. Das lag so auf der Bank. Und die Jungs haben dann gesagt, was ist das denn? Benutzt man heutzutage noch sowas? Und die war halt voll unsicher damit. Und in dem Moment ist mir etwas klar geworden. Ich dachte mir so, Alter, ich habe... Das ist der älteste Handy hier. Ich habe den größten Schrott überhaupt bei mir. Und wir lachen darüber und ich bin heftigst beliebt einfach. Egal was, egal welches Handy ich benutze. Wie ich damit umgehe, hindert aber die anderen davon, also hält die anderen davon, dass sie mich mobben. Im Gegenteil, wir können mit diesem Thema gemeinsam Spaß haben. Und bei ihr war das so, sie wurde deswegen fertig gemacht. Obwohl das, was sie hatte, war gar nicht mal so altmodisch.
1: Es hängt ja immer sehr stark vom Selbstbewusstsein ab. Mhm eine selbstbewusste Person kannst du nicht wirklich mobben. Genau. Sondern eher so charakterschwach, könnte man eigentlich schon fast sagen. Ja, das also du Leute, so die sich halt nicht so behaupten können, ja, die zum Beispiel jetzt, sage ich mal, keinen krassen Augenkontakt aufrechterhalten können, ja, mhm. die jetzt nicht so, ähm, die jetzt konfliktscheu sind, ja, die eher den Leuten aus dem Weg gehen. Genau solche Leute sind ja diejenigen, die dann eher gemobbt werden. Oder halt, genau. was heißt... Es muss ja nicht unbedingt immer Mobbing sein, sondern eher so benachteiligt werden, eher deren Meinung nicht so äh, beachtet wird, die halt nicht so Teil der Gruppe sind, weißt? Ja. Aber wenn du halt selbstbewusst bist, wenn du stark bist, so Und wenn quasi, du auch
0: über dich selbst lachen kannst.
1: Ja, genau. Das hat ja auch mit Charakterstärke, also mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil wenn du selbstbewusst bist, dann zweifelst du nicht so an dir selber. Und dann kannst du auch über dich selber lachen, beziehungsweise auch über Witze auf deine Kosten lachen. Weil ja. du zweifelst ja nicht an dir selber.
0: Aber ich muss sagen, das Kopftuch hat auch dazu beigetragen, dass ich so selbstbewusst geworden bin. Weil du bist halt anders und du musst dich anders beweisen, weil du Kopftuch trägst, weil du anders aussiehst. Und deswegen sind auch meistens so ähm, Mädchen mit Kopftuch etwas selbstbewusster, weil sie einfach was ganz anderes durchmachen und viel stärker werden müssen. Ja,
1: weil die müssen sich ja zum Teil behaupten. Das ist genau. Das, weil die ja durch etwas, was sie haben, stechen sie hervor. Genau. Und das kann halt... Zu Konflikten würde ich nicht sagen, aber Diskussionen halt so zu...
0: Ähm <lacht> wie, wie du dich gerade hier... Ja, ich
1: überlege gerade. Ja, Diskussionen halt. Ich glaube, es gibt kein besseres Wort dafür. Konflikt ist zu hart. Diskussionen trifft es schon eher.
0: Okay, bis hierhin so... Also ich war die Erste überhaupt, die mich selbst geändert hat sozusagen. Aber dann etwas später... Äh, wollte ich mich für ein Praktikum bewerben an einem Kindergarten. Gott sei Dank hat es nicht funktioniert, muss ich heute sagen. Es war voll unnötig, dieses Praktikum. Und ich habe mich ja beworben mit Kopftuch und so. Und da wurde gesagt, ja, wir haben einen evangelischen Träger. Du kannst hier nicht mit Kopftuch arbeiten oder halt mit Praktikum machen. Das hat mich so runtergezogen, weil das war das erste Mal schon, Ich war 20 Jahre alt oder so. Und es mhm. war das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, jo, die wollen mich eiskalt wegen meinem Kopftuch nicht. Obwohl, ja, Maria hat ja auch Kopftuch getragen, die Nonnen tragen auch Kopftuch, aber wenn wir Muslime Kopftuch tragen, ist das dann was Fremdes. Das passt halt irgendwie nicht rein. Was ich voll traurig finde, und, ähm, das hat mich wirklich runtergezogen für eine kurze Weile, weil das einfach wie so ein Schlag ins Gesicht ist. So, was fehlt mir dann? Aber es hat auch nicht wirklich mit Rassismus zu tun, sondern das ist halt deren, ja, das ist halt die Vorschrift. Also Frauen, also Musliminnen mit Kopftuch können hier nicht arbeiten.
1: Ja, aber irgendwo ist ja klar, dass ein evangelischer Träger jetzt keine... Äh, ja, aber warum?
0: Also geht es nicht um Nächstenliebe in dieser Religion? Ja, schon,
1: aber weil Kopftuch ist ja im Endeffekt ein Zeichen einer anderen Religion. Mhm. Und im Kindergarten werden ja Kinder erzogen mhm. und weil du ein evangelischer Träger bist, dann willst du den Kindern ja evangelische Werte beibringen. Mhm. Also es ist jetzt mal egal, ob sich jetzt die Werte überschneiden oder nicht. Egal, ob das evangelisches evangelisch ist oder islamisch ist, die Werte halt Nächstenliebe und so weiter. Das ist ja Teil von vielen Religionen, ja, das überschneidet sich ja. Aber das Wichtige ist, den Kindern dann quasi beizubringen, hey, das sind unsere also, unsere evangelischen Werte.
0: Okay, ja, das macht schon.
1: So. Deswegen ist einfach, glaube ich, nur mit dem, mit dem Konzept, was sie da haben, ja. Also, mit dem, die haben ja auch Kreuze an der Wand und so weiter. Meistens sind die Kindergärten ja, ja neben Kirchen oder so, ja. Ja, genau. Ja, solche Sachen. Also, das ist dann rein aus Konzept.
0: Aber auf diese Frage kann ich auf jeden Fall mit Ja antworten, weil die Frage war, ja, hat man dich wegen dem Kopftuch im Leben oft gehindert? Naja, oft nicht, wie gesagt. Oft war ich selber. Vor allem auch auf der Uni. Also, wenn man in der Universität ist, da denkst du dir, yo, ich trage Kopftuch, ist das, wie werde ich aufgenommen? Aber wahre, gebildete Menschen sind nicht rassistisch. Ganz ehrlich, wenn du wirklich ein gebildeter Mensch bist, solltest du kein Rassist sein eigentlich. Solltest du Menschen nicht an ihren Kleidungen festnageln oder halt sie deswegen judgen oder pauschalisieren, mhm. wenn du wirklich gebildet bist. Also, an der Uni habe ich eigentlich auch nichts erlebt, sozusagen. So, jetzt würde ich dich gerne was fragen. Ja. Hat Mohammed schon mal wegen seinem Namen Rassismus oh, erlebt?
1: Eine Frage, die direkt an mich geht.
0: Oh ja, an deinen Namen, höchstpersönlich, an dich. Okay, also
1: <lacht> nochmal die Frage.
0: Ja, man sieht das jetzt hier nicht. Aber also,
1: hat Mohammed schon mal wegen seinem Namen
0: ja, Rassismus erfahren?
1: Rassismus erfahren. Ähm, lass mich überlegen.
0: Weißt du eigentlich nicht ganz, oder?
1: Die Sache ist. Äußerlich sehe ich jetzt nicht aus wie ein äh, Türke oder halt jemand, der aus, äh, aus dem Bereich kommt, ja, geografischen Bereich kommt, deswegen, wenn ich mich zum Beispiel vorstelle, also wenn ich jemanden kennenlerne, dann sieht er ja zuerst mein Äußeres mhm. und dann reden wir erst einmal, also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne oder so und dann bekommt er erst meinen Namen. Also der hat sein Bild über mich schon gemacht, bevor er meinen Namen gehört hat.
0: Das ist schon mal ein Vorteil.
1: Genau, das ist halt der eine Vorteil, den ich habe quasi in der Hinsicht. Was ich aber, deswegen habe ich auch so lange überlegt, weil der eine Fall, wo das nicht vorkommt, ist zum Beispiel bei Bewerbungen oder irgendwie so etwas. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann bekommt derjenige, der meine Bewerbungsunterlagen bekommt, also der... Recruiter oder halt je nachdem. Personalbüro bekommt dann quasi meine Unterlagen und das erste, was er sieht, ist quasi mein Namen. Und er bekommt ja kein Bild von mir direkt. Und er hat halt quasi nur meinen Namen. Und wenn er dann sagt, hey, der heißt Mohammed, den will ich nicht, dann erfahre ich das ja nicht. Ihr kennt es ja auch selber bestimmt, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann bekommst du vielleicht nach einem Monat eine Antwort, wenn überhaupt, dass du nicht genommen wurdest. Meistens kommt dann irgendwie nur so eine Mail, wie gesagt, nach einem Monat, so ja, wir konnten sie leider nicht berücksichtigen. Fertig aus. Mehr steht da nicht drin. Es ist immer nur ein Satz oder zwei Sätze, wenn du Glück hast. Und niemals steht da drin, ja, wir haben dich nicht genommen, weil äh, die Qualifikation haben uns nicht gereicht oder keine Ahnung, wir haben sie nicht genommen, weil sie sich zu spät beworben haben. Wir haben sie nicht genommen, weil sie Mohammed heißen. Steht nicht drin.
0: Das macht auch gar keinen Sinn, das ist voll unprofessionell.
1: Genau, deswegen, es gibt halt tausende von Faktoren, die halt alle mit dazu spielen. Also warum ich jetzt nicht genommen wurde oder warum das jetzt nicht so geklappt hat, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich kann mir jetzt, natürlich kann ich jetzt nach jeder Bewerbung, die jetzt negativ zurückkommt, kann ich natürlich sagen, oh, die haben mich nicht genommen, weil ich Moment heißt, Die haben mich nicht genommen, weil ich Türke bin. Oder aber ich könnte sehr viel produktiver damit umgehen und konstruktiver vor allem, indem ich einfach sage, okay, die haben mich nicht genommen. Was könnte der Grund sein? Vielleicht habe ich mich spät beworben. Vielleicht haben meine Qualifikationen nicht gereicht. Oder wenn ich quasi immer noch negativ überlegen will, kann ich immer noch sagen, okay, vielleicht ist da jemand mit Vitamin B reingekommen. <lacht> Also Connections, ja. Vielleicht hat er jemanden gekannt und ist so reingekommen. Es gibt so viele Sachen, es gibt so viele Gründe, warum man eine Stelle nicht bekommt. Und Rassismus ist nur eins davon. Und du kannst dir einfach nicht sicher sein, was jetzt der Grund war, warum du nicht genommen wurdest. Weil es sagte ja keiner was. Ja. Das Einzige, wo es halt äh, möglich wäre, wäre es halt quasi bei einem Vorstellungsgespräch. Aber da muss ich auch wiederum sagen wenn ein, schon ja ist. wenn du wenn dein wenn dein zukünftiger arbeitgeber oder dein potenzieller arbeitgeber dich schon zum vorstellungsgespräch einlädt nachdem er deinen namen nachdem er deinen nachnamen oder dein background sieht dann ist es noch unwahrscheinlicher dass er jetzt ein rassist ist oder irgendwie solche motivationen beherbe mhm. ich. haben wir auch
0: ein igtv video dazu eigentlich was wir haben auch ein GTV-Video dazu, Echt? wo wir etwas näher drauf eingegangen sind auf dieses Thema und wo du gesagt hast, hey, wenn du dich darauf fokussierst, dass du höchstwahrscheinlich wegen deinem Namen nicht angenommen wurdest, dann ist es deine Schuld. Also da machst du dich nur selber fertig und hinderst dich eigentlich selber einfach nur. Weil es kann auch ein anderer Grund sein, aber du denkst hier wegen meinem na, wegen meinem Kopftuch. Ja, klar. Das kann was anderes? Das ist sein.
1: ja der, das ist ja der leichte Ausweg. Das ist ja jeder Mensch, ja, das ist die menschliche Psyche mag leichte Lösungen. Weil jetzt zu sagen, hey, wieso wurde ich nicht genommen? Ja, weil ich Ausländer bin. Fertig aus. Du musst nichts machen. Die Schuld liegt bei jemand anderem.
0: du arbeitest und du nicht bist, mehr an dir. Ja,
1: und du bist fein raus. Du hast es, du hast den Schuldigen gefunden.
0: Aber wenn du sagst da war vielleicht jemand besser als ich, dann ja, arbeitest du an dir.
1: Ja. Genau, indem du sagst, hey, äh, da war jemand Besseres, der sich beworben hat, meine Qualifikationen haben nicht ganz gereicht, dann was wäre der logische nächste Schritt? Du arbeitest an deinen Qualifikationen. Also du machst mhm. halt, keine Ahnung, äh, Fortbildungen oder irgendwelche Schulungen, ja, also je nachdem, welche. du kannst ja nicht in jedem Bereich Schulungen machen, aber dass du dich irgendwie weiter fortbildest, dass du dann halt an Qualifikationen, an Wert quasi gewinnst, und dann doch irgendwo genommen wirst. Aber was ist jetzt leichter? Zu sagen, mhm. ja, nicht mhm. meine Schuld oder zu sagen, ich mache jetzt was.
0: Mhm.
1: Und deswegen, wie du schon, also dein Beispiel war ja eigentlich perfekt dafür, zu sagen, ja, woran mache ich das jetzt fest? Mhm. Wenn ich etwas Negatives sehe, wessen Schuld ist es dann sozusagen?
0: Mhm. Ja, also nochmal dazu IGTV, Genau, da haben wir auch darüber geredet.
1: Also einfach positiv bleiben, also ja, selbst wenn...
0: Macht euch deswegen nicht fertig so. Ja, selbst ihr wisst wenn, es ja nicht Ja genau,
1: ihr wisst es nicht, ihr könnt es auch unmöglich wissen, Ja, ihr könnt es schlecht zu dem Arbeitgeber quasi hingehen und sagen, ja, warum hast du mich nicht genommen? Der wird nicht sagen, ja, weil du Mohammed heißt.
0: <lacht> Aber du hattest schon immer eigentlich sehr viel Glück was deinen Namen angeht, weil du wurdest eigentlich immer gepusht, auch so in deutschen Kreisen, weil du einfach ein sehr zuverlässiger Mensch bist. Und Menschen achten halt auf, wenn sie jemanden einstellen, dann soll die Person halt zuverlässig sein und kompetent sein. Und du hattest ja diesen Ruf und wurdest immer sozusagen weiterempfohlen. Das war zum Beispiel, schau, du hast an dir gearbeitet und hast dich mit deinem Ruf, hast du dich hoch. Sagen,
1: ich habe mir einen Namen gemacht in der Industrie. Ja,
0: aber wirklich. <lacht> <lacht> also nee. da siehst du schon, an dir selbst arbeiten, das ist die Lösung. Weil die Rassisten kannst du nicht ändern, höchstwahrscheinlich nicht. Aber du kannst an dir selber arbeiten und Leute, die noch nicht rassistisch sind, auch so belasten. Oder halt alle möglichen Vorurteile abbauen.
1: Ja, aber selbst wenn also Rassisten ändern, ist ja... Das ist ja keine Sache, die jetzt so im Handumdrehen erledigt ist. Das,
0: ha, ist ja eine, das denkst du, nur du? Ja,
1: also der, der, der eine Typ war die nee, meine... Ich habe
0: noch eine Erfahrung, die kennst du noch gar nicht. Hast du noch
1: jemanden verprügelt?
0: <lacht> ich will so verfrieden. Ja,
1: keine Ahnung. Der Respekt und Höflichkeit, Linke und Rechte. Oh Mann, ich durfte
0: echt <lacht> dieses Beispiel nicht erwähnen. Schau mal, dann können wir auch gleich zur nächsten Frage springen. Das ist auch die letzte Frage, würde ich dann sagen. Okay. Habt ihr schon mal Rassismus erfahren? Natürlich, wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, aber mir fällt noch ein konkretes Beispiel. Ich uh -huh. ja. weiß nicht genau, ob das in die Kategorie Rassismus fällt, aber äh, wir sind eher in diesen einen deutschen Viertel umgezogen uh -huh. und gegenüber von uns hat eine sehr, sehr alte Person gelebt. Ja? Eine alte Frau, alleine. Und wir sind halt so eine Family mit Kopftuch und eher eine typisch muslimische Familie. Und wir hatten dann Nachbarn, das war so ein Ehepaar, die schauen uns an, die sehen uns, wir sagen Hallo, die ignorieren uns. Und irgendwann hat meine Mutter einfach aufgegeben. Das waren schon mal die ersten richtig krassen Rassisten, die haben uns richtig gehatet. Ja, wir die es gemacht haben? Hm. So, die Frau, die aber vor uns gewohnt hat, hat die alte Ehefrau, äh, die Frau, die aber vor uns gewohnt hat, die alte Frau, die wollte eigentlich was Gutes machen. Okay. Ich erzähle das euch jetzt so. Meine Schwester ist damals neu zur Welt gekommen. Also wir haben ein Baby zu Hause. Und ständig klingelt jemand an der Tür. Dann geht meine Mutter an die Tür und da ist niemand.
1: Klingelstreich.
0: Immer wieder und immer wieder, immer wieder und immer wieder. Und irgendwann hat sie die Person erwischt. Es war diese alte Frau. Und weißt du, was sie machen wollte? Mhm. Sie wollte uns ein Geschenk geben fürs Baby, aber hatte Angst vor uns. Oh. Sie hatte einfach Angst vor uns, weil Muslime sind nur Kopftuch tragen. Das
1: ist aber schon irgendwo süß, so wenn du ja. dir überlegst, so, ja mein Baby, ich will dir was schenken. Kinder sind so süß. Aber wenn ich die Tür aufmache, dann macht es Boom. <lacht> so, <was>? <lacht> <lacht> so, deswegen teste ich das. Ich klingel. Ich renne weg, und dann höre ich, ob irgendwas in die Luft liegt. <lacht> das ist schon sehr schlau. Krass. Ja, aber mal Spaß beiseite, das ist schon sehr süß. Ah, die arme Frau, Sie ja hat auch. ja doch, sie hat ja irgendwo gegen ihre Vorurteile selbst angekämpft.
0: Und sie hat es aber auch geschafft, weil wir haben uns danach voll gut mit der Frau auch verstanden und ja, wir waren halt auch ganz lieb zu ihr dann. Wir waren immer schon lieb, sie wusste es aber nicht. Aber schon mal, das macht es halt auch aus, halt dieses Kennenlernen. Mhm. Das Kennenlernen ist die perfekte Medizin oder das Gegenmittel gegen Rassismus, weil du musst dieses Fremde kennenlernen, damit es nicht mehr das Fremde ist, wogegen mhm. du halt rassistisch bist. Weil zum Beispiel in Dresden, da kam ja auch Pegida, zum Vorschein. Pegida? Ja. Und Dresden, da gibt es auch nur sehr wenige Muslime. Das heißt also, die meisten Menschen, die richtig rassistisch sind, sind auch meistens Menschen, die gar nicht Muslime kennen oder halt generell Andersartige mhm. kennen und dieses Fremde einfach ankämpfen wollen. Das und in ja auch, den Medien wird ja nur beschissenes ja. Zeug gezeigt, sozusagen.
1: Das ist ja auch der Grund, warum Pegida von dort kommt und jetzt nicht aus München oder aus ja, Berlin.
0: Ja, genau weil sie kennen uns halt, sie wissen, wir sind nicht so, wie die Medien uns darstellen. Mann, Mann, Mann. Okay, noch die eine Sache, ja, zu diesem Thema noch. Du hast mhm. ja gerade gesagt, ja, du kannst einen Rassisten nicht im Hart Handumdrehen ändern. Okay, jetzt und hör du mir mal zu. Oh, alright. <lacht> ich hoffe, wir haben noch genug Zeit. Ich sitze in der Straßenbahn, ja, in meinem Lieblingsort. Ja. <lacht> und ich übe für Mathe, ich habe Abitur, ich bin okay. in dieser Abi-Phase. Ich übe mit meinem Heft sozusagen, ich lerne, Sozusagen, ein paar Formeln und so. Matheheheft einfach. Neben ja. mir sitzt eine Frau. Also neben mir, zwischen uns ist halt Gang und sie sitzt am Stuhl neben mir. Ey, dann sagt die eiskalt, eiskalt, sagt die. Eiskalt. Rechnen Sie den Größenwahn von Erdogan aus. Ich werde diesen Satz nie vergessen, weil sie es dreimal wiederholt hat.
1: <lacht> Geil.
0: Ich komme aus sowas. Geil. Feuer ich. Das ist einfach so witzig. Wie kommt man auf sowas?
1: Ich finde es auch geil, dass du es einfach zweimal komplett ignoriert hast.
0: Ich habe es dreimal <lacht> ignoriert. Dreimal? Ja. Schau, sie so. Rechnen Sie den größten Mann von Erdogan aus? Ich ignoriere einfach. Rechnen Sie den größten Mann von Erdogan aus? Ich ignoriere wieder. Rechnen Sie den <lacht> oh. Und sie, sie kriegt auch nicht genug davon. Sie sagt es jedes Mal im selben Ton. Und irgendwann beim vierten Mal habe ich dann gesagt, reden Sie mit mir? <lacht> Ich werde diese Szene nie vergessen.
1: Ich glaube, die Frau hat halt so lange über diesen Satz gedacht, über diesen Eröffnungssatz. So sie hat sich gedacht, geil, jetzt habe ich einen geilen Eröffnungssatz, den droppe ich jetzt. Und dann so, oh shit, sie hat mir nicht gehört. Aber der geile Satz ist so geil, ich muss ihn nochmal bringen. Sie, sie hat keine andere Wahl, als zu ignorieren, ich werde es wieder wiederholen. Bis du halt was gesagt hast. Und dann hat sie gesagt, ja, Mann. Und hab ich habe mich gefragt, ob
0: sie mit mir redet überhaupt.
1: Das wäre geil, einfach nur zum, <lacht> ja. aus reiner Neugier, wie lange sie das gemacht hätte.
0: Okay, <lacht> ist, ist halt, wir hatten eine lange Fahrt und anfangs war das dann so, ich so, nee, ich lerne für Mathe, ich mache gerade Abitur, äh, nee, ich habe gesagt, ich lerne für Mathe, ah, studieren Sie? Ich so, nein, ich mache Abitur. Ach so, ich hätte schon gedacht, dass sie studieren und so. Dann wollte sie mich dissen oder sowas. Und dann, <lacht> sie hat irgendwie so beschissenes Zeug geredet. Da habe ich gesagt, sie blamieren, sie blamieren sich. Du weißt nicht mal, was blamieren bedeutet und sowas, hat sie gesagt. Dann haben wir weitergeredet und weitergeredet. Und dann... ähm, hat sie gesagt, ja, Erdogan ist voll der böse Mensch, aber Putin zum Beispiel, Putin ist ein Vater, er hat Kinder, er hat Empathie, er ist ein Mensch mit Empathie, als ob Erdogan keine Kinder hat. Naja, dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, habe ich gesagt, erstens, ich bin keine Türkin, habe ich gesagt, wie kommen Sie jetzt darauf, dass ich für Erdogan bin, wie kommen Sie darauf, dass ich für Türkin bin? Zweitens, ich glaube nicht wirklich dass an all... Dass ich Türkin bin? Äh, dass ich Türkin bin? Ach, whatever, <lacht> du weißt, was ich meine. Und, ähm, ich habe gesagt, ich versuche mich gerade zu erinnern, was ich so gesagt habe, weißt mhm. du? Und dann habe ich gesagt, und zweitens glaube ich nicht wirklich an alles, was so die Medien sagen. Ich vertraue denen halt nicht so wirklich, der Presse und so. Ja, wieso pauschalisieren sie denn jetzt? Wieso stecken sie denn alle jetzt unter ein Dach? Die sind doch nicht alle gleich. Ja, was haben sie doch mit mir gemacht, habe ich dann gesagt. Nur weil ich Kopftuch trage, war ich dann plötzlich für Erdogan. Muss aber nicht so heißen. Muss nicht sein, dass ich Kopftuch trage und direkt für Erdogan bin. Das können sie nicht sagen. Sie haben genau das mit mir gemacht, habe ich gesagt. Habe ich so geredet, dann kam plötzlich das Thema auf Jesus. Sie so ja für euch ist ja Jesus äh, nur äh, ein Prophet bei uns ist es unser Gott und so und dann habe ich dann haben wir haben wir noch ein bisschen darüber geredet und ich habe so höflich geredet. Ich habe so respektvoll geredet. Sie war einfach so fasziniert von mir. Weil sie war dann so, ja, nicht jeder ist so nett wie sie. Wissen Sie, sie sind halt irgendwie total nett. Ich, ich wünschte jeder wäre so, wie sie war. sie dann irgendwie hat sie mich plötzlich voll gemocht. Okay. Und dann habe ich auch noch gesagt, ich habe ihr gesagt, ich bin nicht Türkin. Damit habe ich einen Pluspunkt bei ihr eingeholt, weil sie hatte das gegen Türken. Okay. Aber dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich mag zwar Iraker, dann sagt eigentlich, aber meine Mama ist Türkin. Ja, also die Hälfte sozusagen mhm. von meinen Eltern ist Türkin. Äh, Türken, ja also Türke. Und ähm, sie ist so eine tolle Frau, sie ist wie ein Engel, habe ich gesagt, und sie ist Türkin. Also sie, ich habe in meinem Leben nicht so eine tolle Person gekannt wie meine Mutter und sie ist Türkin, habe ich gesagt. Sie können nicht pauschal das ist nicht richtig, habe ich gesagt. Ja, ich kenne auch ein paar irakische Jungs, die sind auch ganz gute Jungs, ähm, aber ich wusste nicht, dass es auch so türkische, gute Leute gibt und mein Gott, man sieht ja bei ihnen, sie sind ja eine total nette Person. Wir sind dann schon ausgestiegen, ne? wir sind schon an der Haltestelle und wir reden immer noch weiter. Die Frau kriegt nicht mehr genug, die kann mich nicht loslassen. Klasse. Und dann kommt The Pinnacle. Ja, so die Spitze. Die kommt top. Ja, ich, ich sitze jetzt schon in einem anderen Staatsmann. Ich habe gewechselt. Ich sitze so. Ich genieße jetzt endlich meine Ruhe so ein bisschen. Dann steckt plötzlich jemand ihr Kopf so rein. Ja, <lacht> durch die Tür. Sie so, man darf niemals pauschalisieren. Pauschalisieren ist das Schlimmste, was man machen kann. Und dann ist sie gegangen. Ich <lacht> brauche den Knall. Ich brauche den Was, so
1: eine Person so einen Satz sagt? Das, ist schon,
0: das meinte ich, schau, es gibt, du musst unterscheiden können, es gibt Menschen, mit denen kannst du reden und Menschen, mit denen kannst du nicht reden, das musst ja. du immer ein ähm, bisschen so, ähm, du musst so ein Gespür dafür haben, weil es gibt Menschen, die laufen an mir vorbei, diese so, scheiß Kopf, du. da lache ich einfach nur, ich lache darüber, weil die Person ist so ungebildet, die sieht selber schon voll kaputt aus, ja. betrunken aus, Ende, ja. du tust mir leid und dann kommst du daher und sagst, scheiß Kopftuch, soll ich, soll ich mir jetzt leid tun oder sollst du mir jetzt leid? Und du tust mir leid, da kann ich nur über dich lachen. Mhm. Mit dieser Person kann ich nicht reden.
1: Ja, die Person will dich ja nur auf ihr Level runterziehen. Dazu.
0: Aber diese Frau, die wollte reden, ganz klar, wenn sie einen ja. Satz viermal sagt, <lacht> dann ist ganz klar, sie wird Ja, dann weißt
1: du ganz klar, okay. <lacht> Die hat was zu melden. <lacht>
0: Aber da hast du auch schon gesehen, was Charakter ausmacht. Viele, wenn ich, wenn ich das sage, sagen viele, boah, Respekt, du hattest Geduld, du konntest mit ihr reden. Ich finde, das sollte die Regel sein. Du solltest diese Geduld vorzeigen können.
1: Ich meine, vor allem, wenn dann Gegenüber auch bereit ist, so zu reden, ohne wirklich zu beleidigen, weißt
0: Anfangs hat sie mich schon ein bisschen beleidigt, weil sie meinte ja so, du weißt doch bestimmt nicht mal, was Blamieren bedeutet, ja, okay, du weißt doch bestimmt nicht mal, was Perspektive stimmt bedeutet. Wieder, ja. äh, dann, Aber ich
1: meine, so beleidigen äh. im Sinne von wirklich Ausdrücke, ja? Ja. Also das ist ja ist so also eine herablassende Art, das mhm. ist ja noch grenzwertig zum Teil. Aber es ist ja kein Ausdruck. Also, du wirst ja nicht als Ding <r própria> also <du> gemacht. <muchli> ich will das nicht
0: nochmal machen.
1: Und ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, <lacht> ähm, du hast halt einfach alle ihre Vorurteile gebrochen. Ich glaube, das war das der Schlüssel dazu.
0: Ich bin gebildet, ich bin höflich, ich bin Multikulti. Und ja.
1: Ja, du konntest ja quasi. So ein Gespräch mit ihr tragen, sozusagen.
0: Du musst halt leben, also du musst halt wirklich das ausleben, was die eben von dir nicht erwarten und es ihnen auch zeigen, dass ja. du nicht so bist, wie ja. sie denken.
1: Also da muss man auch ein bisschen äh, Glück haben, sag ich mal, dass man die richtige Person trifft. In, dem, ja. in der Hinsicht warst du die richtige Person, die ja, halt stimmt. offen für eine Diskussion war.
0: Es könnte auch genauso gut eine Person an meiner Stelle sein, die dann. Jetzt hören sie doch auf und dann äh, die wäre dann aufgestanden einfach gegangen, ja, weil sie keine ich Geduld sag mal, dafür gehabt hat. als hätte.
1: Beispiel eine andere Person, eine, also ein Typ von Person ist mein Vater. Oh mein der, Gott. Der liebt sowas, glaub mir. Es Diskussion. Gibt, es gibt nichts mehr, das als er liebt als so etwas, ja, als so so solche Themen, solche rassistischen Dinger, ja. Weil, äh, glaub mir, wenn, wenn die Frau irgendwie so etwas zu ihm gesagt hätte, ja, dann hätte er gesagt, ja, das tue ich, weil keine Ahnung, ich will mich ihm anschließen. So Demnächst wandere ich aus und, <lacht> und kämpfe für und Das hätte oh selbst gesagt. Gott. Oh, weil diese er hat,
0: provokanten Menschen, meinst du? Er, er,
1: der, der, der Mann
0: mm.
1: ist Prozent Provokation.
0: <lacht> so bin ich halt gar nicht. Das sein, ist sehr Sein, so sein
1: Dasein ist Provokation. <lacht> er hat, der hat mir mal erzählt, ähm, er hatte mal eine Diskussion mit irgendeinem so Typ. Ich glaube auch an der Straße, mein Straße, wo du den meisten Kontakt mit verschiedenen Menschen hast, in so einem kleinen Raum.
0: Das haben unsere Väter gemeinsam, und, muss ich aber zugeben. Krass.
1: Und er hat gesagt ähm, ja? Ich weiß, also ich weiß es nicht, ich ja. kenne die Details nicht, das okay. war schon teilweise lang her. Mhm. Ähm, das Gespräch ging auf jeden Fall um Türkei und so weiter. Und mein Vater hat dann zu ihm gesagt, hey, wenn das dann, äh, ich wenn, wenn sich die Lage jetzt irgendwie zuspitzt oder so, mhm. ja, also zwar war, glaube ich, beim Höhepunkt mit Erdogan und so weiter, oh, wo die Medien okay. halt abgegangen sind, dann hat er gesagt, dann verbrenne ich mein Auto, dann verbrenne ich mein Haus Was? und ich ziehe zurück nach die Türkei. Hat das
0: dein Vater gesagt?
1: Ja, aber das sagte er ja nur, um die Gegenseite zu provozieren.
0: Alter, wieso macht man so? Ich glaube, die genießen das. Ja
1: natürlich, der genießt die Reaktion von einem Gegenüber. Schaut, die andere Person Alter, war ja so aus dem Ding so, hey Türken und so weiter. Ihr seid ja alle für Erdogan und so weiter. Was habt ihr hier noch zu suchen? Und genau auf das steigt mein Vater ja voll rein. Der, oh mein was für reinsteigen? Er macht eine Bombe da rein. Aber ja?
0: Wieso gibst du ihnen genau das, was sie von dir hören? Ja, aber wollen?
1: warte, warte. Weißt du was dann? Das ging dann weiter. Er hat okay. dann gesagt, hey. Es ist eh fast soweit, dass ich quasi hier, dass ich mein Auto abfackeln einfach, ja. Mein Mercedes werde ich einfach abfackeln. Mein mein großes Haus, was ich gekauft habe, wird so teuer. Das fackel ich einfach alles ab. Ich lege alles in Schutt und Asche und ich gehe zurück in meine Heimat. Und dann bin ich da bei Erdogan, der beste Mann. Und ist so ein, der der andere Typ, der weiß gar nicht, was passiert ist, gell. So, was labert der? So was? So was kann man doch nicht machen? Sie müssen oh doch nicht Gott. gleich Ihr Auto verbrennen und so. Sie müssen doch nicht gleich sowas Extremes machen. Der Typ fängt plötzlich an so richtig. Ja, ja, der fängt an, richtig zu bremsen, obwohl er derjenige, der ist, so, der mit diesen rassistischen Aussagen überhaupt reingestiegen ist.
0: Okay, krass.
1: Ja, das ist, darauf fährt mein Vater halt voll ab, wenn, die, wenn seine Gegenseite so ein bisschen Gas gibt, ja. Mein Vater drückt das Gaspedal so richtig durch bis zum geht ich war Vollgas oh und natürlich Gott. es ist es ist nicht konstruktiv es ist destruktiv ja weil da, ja. Da, 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 im Endeffekt geht es da nicht darum, irgendwie jemanden äh, jemandes Meinung zu verbessern oder so und bei ihm geht es halt rein um Genuss. Unterhaltung und Genuss ja aber schon sein
0: Gegenüber immer mit Weiterziehen und Leuten erzählen ich habe so einen Türken gelernt, der würde alles abfucken abfackeln, <lacht> um äh, ja. für Erdogan da zu sein der wird es dann so weiter ja. ja
1: das? das ist halt er hat gut.
0: einfach Geschichte geschrieben, dein Vater. Also. Geil,
1: ja, <lacht> <lacht> Ja, natürlich. Oh es, ist, es ist destruktiv. Ich sage ja nicht umsonst, dass es ist. Ich kann Menschen,
0: die provozieren, gar nicht verstehen. Wieso provozierst du Streit? Wieso hast du keine anderen Hobbys? Wieso hast du so viel Freizeit? Denke ich mir. Wieso willst du nicht einfach gut mit Menschen reden? Ja, aber
1: spielen? es... Aber, aber jetzt verstehe ich es. Irgendwo muss ich dem schon zustimmen. Es macht schon Spaß, solche Leute so... Aber zur, es ist nicht
0: gut für die Gemeinschaft. ...so
1: zur Weißglut zu treiben oder halt irgendwie so... Also halt einfach das Bild, was sie in ihrem Kopf haben, zu zerschlagen, aber nicht so wie du und dann zum Positiven, sondern zu zerschlagen und ja. dann zu zeigen, hey, du hast gedacht, das wäre extrem. Nein, das ist extrem.
0: Aber sie bestätigen halt die ganzen Vorurteile gegenüber uns und das mag ich an der ganzen Sache nicht.
1: Ja, es kommt jetzt drauf an.
0: Also haben die Vorurteile doch irgendwie nicht. <lacht> Teilweise. Ach, keine ich finde das irgendwie nicht so gut, wenn man so provoziert. Aber mein Gott, wenn sie das so machen. Ja, es gibt halt es Leute, so die halt
1: für Provokation leben. Zum aber Beispiel, wir
0: müssen dann ausgleichen. Weißt du, was ich meine? Wir zerstören und wir müssen dann ausgleichen, indem wir nett sind und gut sind und versuchen, die Vorteile Ja, abzunehmen.
1: aber es ist ja nicht die Regel. Es passiert ja nicht so oft.
0: Was der, was, was der Vater macht. Ja. Hoffe ich mal. Du <lacht> <lacht> ja,
1: weil das ist die Story, die er mir zuletzt erzählt hat und die ist schon sehr lange her. Oh
0: Gott sei Dank. Hoffentlich wurde das nicht allzu weit. Ja, äh, allzu aber es gibt ja auch erzählt. genauso
1: gut Leute, die halt während du diskutierst, so zu allem Nein sagen. Also, auch wenn sie für dieses Thema sind, worum es geht... Oh mein Gott,
0: die, ich hasse solche ...die argumentieren nicht. dagegen. Ich kenne so eine Person. So, auch in deinem Freundschaftskreis. Äh, Verwandtschaftskreis. Okay.
1: Ah ja, okay. genau. <lacht> ich meine, du könntest sagen, ähm, ich bin für Tierrechte oder irgendwie sowas. Und er könnte sagen, ja, aber warum? Die sind doch alle Essen. Wieso haben die Rechte verdient? Aber eigentlich innerlich so, ist Hauptsache, er auch dafür. So. Ja, er ist auch dafür. Er ist auch für Tierrechte. Er könnte auch keiner Fliege zu tun.
0: Sich sagen aber
1: Hauptsache... Einfach gegen diskutieren.
0: Charakter halt, jeder Mensch hat einen anderen Charakter und du musst wissen, wie du mit den Personen umgehst. Weil du kennst mich, ich bin so, so eine Person, ich kann wirklich mit jedem sprechen. Mhm. Weil zum Beispiel, ihr habt ja nicht so einen Bezug zu deinem Vater und so, du und deine Family, ihr redet nicht so gut mit deinem Vater, also die Chemie stimmt nicht so gern. Und dann komme ich daher und plapper mit dem und plapper mit dem, ja. Und ihr seid dann alle so, Alter, wie macht ihr das? Mhm. Aber es ist halt Charakter. Jeder Mensch hat so seine Stärke und so sollte man es dann auch benutzen also man sollte seine charakterzüge so benutzen dass man eigentlich die Vorurteile abbaut denke ich genau eigentlich
1: genau, genau. haben wir noch eine Frage
0: äh, nein aber ich würde es auch dabei belassen genau und damit würde ich dann auch schon hiermit abschließen sozusagen diese Folge Folge. Diese Folge. Ich dachte mir auch so, was war das gerade für ein e? Diese Folge. Und dann können wir nächste Folge mit euren Stories weitermachen. Es könnte aber echt sein, dass wir einen Teil 2 machen müssen. Weil, also von, den, von von der nächsten Folge. Ich habe eben meine Probleme mit E gerade. <lacht> <lacht> und ähm, ja, nächste Folge dann eure Stories. Wieso Teil
1: 2 machen müssen?
0: Weil es voll viele sind.
1: Ach so, du willst mehrere Stories machen.
0: Ja, es sind ja mehrere Stories. Also es kam ja in diesem Fragekasten voll viel zusammen. Und du solltest ja darauf reagieren, weil du hast sie ja noch nicht gelesen.
1: Ach so. Ja, so wie alles andere auch.
0: <lacht> genau. Und deswegen würde ich hiermit sagen, wenn du auch nichts mehr zu sagen hast.
1: Nö, ich bin... Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Wie
0: <lacht> lange müsst du das noch verlängern? Also Leute, dann würde ich sagen, folgt uns gerne auf YouTube. Oder auf Spotify, je nachdem, wo, worüber ihr uns hört, sozusagen.
1: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, alle großen bedienen wir. Liked uns, folgt uns, kommentiert uns. Es geht, glaube ich, ja es geht nur auf Natürlich YouTube. Natürlich
0: nur, wenn ihr Lust drauf habt, aber das motiviert uns halt einfach. Wir brauchen halt einfach die Motivation. Wir müssen gepusht werden. Genau, und wenn ihr
1: selber Fragen habt, dann schreibt uns an über Instagram. Da haben wir quasi die größte Interaktion mit euch. Also da bekommen wir eure Stories auch, eure Fragen. Ähm, da machen wir auch manchmal Umfragen, je nachdem. Also ja, ihr, seid,
0: ihr macht auch immer so toll mit. Ich bin euch dafür echt dankbar, dass ihr halt wirklich auf so Umfragen auch reagiert oder halt bei Fragekästchen und so. Das finde ich echt klasse. I love it. I'm so thankful. <lacht> ja. Genau, dann würde ich sagen, macht's gut. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.